0: Bienvenidos todos en este hermoso día, a la presencia de Dios, saludamos a toda la iglesia del Señor Jesús Y a las personas que se conectan con nosotros también, un abrazo de amor Les agradezco a todos los que me ayudan a compartir las predicaciones Estamos solo con el único deseo de llevar la palabra a tantas personas que necesitan escucharla Amén, vamos a mirar un texto de la palabra de Dios, querida iglesia, en primera de Juan Capítulo 4, versículo 8 Primera de Juan, capítulo 4, versículo 8 Hay un texto de mucho significado allí En la palabra de Dios Y esta bella palabra Quiero centrarme exactamente en una frase Que está allí en Primera de Juan, capítulo 4, versículo 8 Dice la Santa Escritura el que no ama, no ha conocido a Dios Porque Dios es amor Tenga la amabilidad de sentarse brindándole gloria a Dios Amén Este es uno de los textos más contundentes que hay en la Biblia Que es la palabra de Dios Quien desee tener una vida Llena de amor deberá buscar la fuente de ese amor El cual es la misma presencia de Dios De lo contrario tendrá cualquier otro tipo de sentimientos Algunos bonitos, otros inspiradores, otros interesantes Otros cautivadores pero indiscutiblemente la fuente del amor es la presencia de Dios El Señor nos dice en su palabra algo muy especial Primera de Corintios capítulo 3 Yo se los traje en una versión que se llama la TLA Y quiero que esté muy atento a lo que le voy a decir Por favor su oído a la palabra de Dios Dice si no tengo amor De nada me sirve hablar todos los idiomas del mundo Y hasta el idioma de los ángeles Está conmigo el pueblo de Dios aquí Y sigue diciendo la palabra Si no tengo amor Soy como un pedazo de metal Ruidoso O sea, si sí se oye Pero hace ruido Si sí habla Pero hace ruido No todo lo que suena Suena bien Hay sonidos que causan Ruido y si no tengo amor, soy como ese pedazo de metal ruidoso. Soy como una campana desafinada. Si no tengo amor, de nada me sirve hablar de parte de Dios y conocer sus planes secretos. Qué palabra tan poderosa. Estos planes secretos de Dios se refiere a la profecía basada en la palabra de Dios. Si no tengo amor, ¿de, de qué me sirve la versión 60 1960 dice? Puedo ser un profeta pero si no tengo amor de nada me sirve De nada me sirve entonces tener fe de tal manera que traspase los montes de un lugar a otro Si no tengo amor Querido pueblo de Dios lo dice esta versión De nada me sirve que mi confianza en Dios me haga mover montañas Si no tengo amor de nada me sirve darle a los pobres todo lo que tengo Hablando del dinero, de posesiones De nada me sirve dedicar mi cuerpo y mi alma a ayudar a los demás Si no tengo amor Empezamos a llegar a una conclusión importantísima en este momento y es La importancia del amor en nosotros Determina entonces que seamos algo o alguien para Dios Porque si no lo tengo es él quien lo dice nada soy bendito sea el señor necesitamos entonces venir a la fuente del amor que es la presencia de Dios y a través de él que es esa fuente podernos poder beber de esa de este amor poder llenarnos de esta presencia poder saturarnos de de su fragancia, de su Espíritu Santo para que entonces dejemos o no nos confundamos entre religiosidad y un hombre y una mujer llena de Dios porque mire el que sabe de profecía tiene conocimiento en alguna manera de Dios y de la Biblia pero hay profetas que delante de, de acuerdo a la palabra de Dios no son nada porque no tienen amor y hay gente que habla diferentes idiomas y están muy preparados Pero no son nada delante de, los, de la presencia de Dios Porque Dios lo que está buscando realmente es hombres y mujeres Que estén transformados totalmente por el divino amor del Señor Que ha entrado a sus vidas y que todo lo que toca lo modifica con su gran poder Alabado sea Dios no sorprenden a Dios las personas religiosas que hablan muy bonito, que saben Biblia, pero que luego están odiando a alguien más. No sorprende a Dios eso. Tampoco el que pueda predicar muy bien desde un altar, pero su vida fuera del altar, abajo en su trabajo, no refleje amor, refleje ira, odio, rencor, agresividad. No aplica esto para Dios. Dios está buscando gente que se quiera llenar de su amor porque su amor debe reflejar y debe alumbrar no solamente en las plataformas también debe alumbrar en las sillas de la iglesia Pero también debe alumbrar en nuestros trabajos También debe alumbrar en los lugares donde usted se mueva Exactamente en su casa, en, en su habitación Allá en la intimidad donde nadie lo ve El amor de Dios es lo que debe salir por sus poros Y debe correr por sus venas Además de su sangre que también corra el amor de Dios Y este bendito amor es lo que marca la diferencia Alabado sea el Señor Alguien puede levantar su mano y brindarle gloria al bendito Dios Hermanos seguí investigando ¿Cuántos quieren recibir palabra hoy? Encontré unas cualidades de las personas Que ya tienen el amor de Dios Porque una cosa es amar a la mascota Otra cosa es amar la casa otra cosa es amar el carro No, yo he escuchado jóvenes que dicen No, de mis zapatos, de los zapatos que tengo Yo amo estos zapatos Y hay mujeres que, que, que aman un vestido yo No estoy hablando de ese amor Eso es un amor, eso es un sentimiento humano, bonito No estoy hablando del amor que usted siente por sus hijos Tampoco, ya ese es más grande Ni del amor que usted siente por su mamá o su papá Un amor muy fuerte Pero no les estoy hablando de un amor humano porque el amor humano tiene fecha de vencimiento. Un poeta dijo días atrás y me llamó mucho la atención lo que dijo. Dijo los seres humanos se enamoran y cuando se enamoran de verdad luchan tanto por ese amor, gastan dinero, invierten, trasnochan, madrugan, trabajan para sostener un amor que solo les dura hasta que la muerte los separa. Pero hay un amor que viene del cielo, que está determinado, que no tiene límites y que no es hasta que la muerte nos separe Es un amor que está determinado para permanecer para siempre Deberíamos trabajar muy fuerte para llenarnos de ese amor, del amor de Dios Bríndele gloria al Todopoderoso ¿Me permite traerle palabra de Dios en este día? Quisiera ver la mano levantada de cuántos quisieran saber si de verdad, de verdad tienen el amor de Dios en sus vidas o están en ese plan Levánteme la mano, Cuántos quieren saber? Gracias por levantarla Porque es que mire, yo durante muchos años creí que, que, que amaba a Dios pero no lo amé porque el Señor mismo dice en su palabra que para amarlo debemos obedecer su palabra Si me amáis guardad mis mandamientos Cuando una mujer me mostró esa palabra escrita en la Biblia Me di cuenta que yo no amaba a Dios aunque decía que sí Sí yo lo amo pero en la realidad no lo amaba porque no obedecía su palabra Cuando Dios me da esa oportunidad de ver esa palabra Hermano yo le caí de rodillas al Señor, le lloré y le pedí perdón y le dije te he amado de labios para afuera Y nunca he, lo he hecho de verdad pero déjame amarte de verdad y ayúdame a obedecer tu palabra Pero la pregunta que les hice es ¿cuántos de verdad quieren saber si sí o no? Tienen el amor de Dios porque la palabra no lo declara Ahí mismo en Primera de Corintios 13 versículo 4 Nos empieza a dar una cantidad de revelaciones como esta El que ama tiene paciencia en todo y siempre es amable Ay, ay, ay ¿Tiene paciencia en qué? En todo Y si usted quiere modificarme la palabra eh, Usted está tratando de cambiarla, no la cambie créala porque hay gente que cuando se encuentra un versículo que lo confronta dice mmm, yo no creo que mi Dios sea así yo, yo conozco un Dios muy bueno si sí, es que es muy bueno precisamente ese amor dice que te da a ti la paciencia en todo si no tienes paciencia en todo tú necesitas llenarte más del amor de Dios Dice no yo le tengo paciencia a mi patrón, a mi abuelita y a mi tía De resto que ni me digan nada, ay, ay, ay Y entonces imagínese usted querido y querida El que ama tiene paciencia en todo Y como y, y tan especial la palabra dice y siempre es amable Ay Dios mío bendito Que el Señor nos ayude a todos hermanos Necesitamos tener paciencia Mamá, paciencia con tu hijo Mamá no tengas más paciencia con uno que con otro No, ten paciencia con todos Es que aquella es más grande y tiene que ayudar No, paciencia con todos Y sea amable Dice, ¿por qué Dios te está pidiendo que tengas paciencia en todo? Atención, viene revelación del Señor Porque como Él es el amor, Él a ti te tuvo paciencia en todo lo que tú hiciste Y si no te lo hubieras tenido, ya estuvieras bajo tierra cerrada. Y jamás ha sido agresivo contigo, ni fuerte contigo, ni, 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 ni hiriente a pesar de nuestras rebeliones y de nuestros pecados Nunca dejó de ser amable con nosotros Por eso nos pide que seamos amables con todos Oh gloria a Dios Ese es el verdadero amor Amar no es escribir una carta ni, ni dar un ramo de flores Ni decir cosas bonitas un día de cumpleaños o el día de las mamás No Amar es dejar que Dios viva en mí y que ya no viva yo, sino que Cristo viva en mí ¿Cuántos necesitan seguir recibiendo revelación de la palabra? Bueno, sigue diciendo la palabra, sigue diciendo allí mismo, dice El que ama no es envidioso, ni se cree más que nadie Es que yo sí sé y ellos no saben no pero es que es la verdad pastor Eso crees tú Tus ojos no son los ojos de Dios Tú crees que los demás no saben Y tú sí sabes Tú no eres Dios Sé humilde No seas orgulloso Ni orgullosa Ten presente esto Pero estamos en el envidia El que ama no es envidioso Ni se cree más Que nadie Yo no soy más Especial que ustedes hermanos Somos aquí todos igualitos Delante de los ojos de Dios Alguno tendrá un carro mejor que el otro Eso no tiene nada que ver si les, si les pasa un camión por encima Ambas latas quedan arrugadas Y no sirven para nada Tanto los más finos como los más baratos Se van a pérdida total, tranquilo Eso es pasajero Si tienen la casa más segura del mundo También también se las llevan los huracanes, los terremotos, también se incendian un corto eléctrico, una inundación, un tsunami No les sigo nombrando porque se pone más complicado Hermano mío, qué palabra tan bella, el que ama no es envidioso ni se cree más que nadie No se crea más que su esposa, esposa no se crea más que su esposo Papás no nos creamos más que nuestros hijos, si sí tenemos la autoridad sobre ellos pero no somos más, Dios a ellos los ama, servidores del Señor no nos creamos más que otros, predicadores porque esta palabra no solo se oye aquí sino se oye a nivel mundial, no creas que predicas mejor que otro, eso crees tú a Dios no lo impresiona eso, Dios está buscando un hombre y una mujer que quiera estar llena de su amor Que cuando predique, predique con amor, que su vida sea una vida de amor Que cuando ayude a alguien lo haga con amor, alguien recibe la palabra de Dios este día Dios nos guarde de creernos más que nadie Ay, es que yo sí me veo más joven que fulano de tal. Tenemos la misma edad, pero él cómo está de acabado. Ay, mírelo, cómo se ve de viejo. Ya hasta se le cayó. Se le cayó el cabello. No hay problema, no te creas más que nadie. Dios le puede dar al que se le cayó el cabello 60 años más y tú te puedes ir el otro mes. Que nadie se crea más que nadie El único grande en medio nuestro Poderoso y glorioso Es el Señor Dios de los cielos Nosotros somos frágiles Todos hermanos Aleluya Sigamos porque esto está precioso ¿Quieren seguir recibiendo Revelación hermanos? ¿O terminamos ya? No, recibamos otro poquito Mire hermanos, el que está lleno del amor de Dios No es orgulloso si usted quiere saber si es orgulloso o no, haga algo, pregúntele a 10 personas que no vivan con usted, espirituales, de oración, pregúntele. Me dejó una tarea el pastor, me mandó a preguntar eh, que si yo tengo algo de orgullo y en el nombre de Jesús le pido que me diga toda la verdad, hombre o mujer de Dios. Y el hermano o la hermana en el nombre de Jesús le va a decir la verdad. Así sea o no sea orgulloso Si es, bueno, si tú viniste es porque Dios te tiene un mensaje Si tú tienes un poco de orgullo, se te ve Recibe, muchas gracias por haberse dejado usar por el Señor Y a cambiar, y a mejorar Y a seguir adelante Porque el orgulloso tiene una venda que no lo deja ver Tiene una, unas gafas unas gafas que miran hacia introspectivamente O sea, unas gafas que miran hacia sí mismo El orgulloso solo se mira a él Y por eso lo único que, lo único que está bien es lo que él hace Y que los demás hacen, nada está bien entonces tiene las gafas del orgullo Entonces hay que él tiene que quitarse esas gafitas del orgullo e ir a preguntarle a hombres espirituales Pero hombres y mujeres espirituales Hay que responder la verdad Si sí, mi hermano si sí tienes orgullo Pero no te me vayas triste conmigo Yo te voy a ayudar a orar Para que Dios te saque de esa situación Mire, uy Se pone rica, rica esta palabra, deliciosa Mire entonces no es orgulloso y mire lo que sigue diciendo, no es grosero ni egoísta Ay hermanos míos a llenarnos del amor de Dios No es que a mí que se me metan con cualquiera menos con mi madrecita querida Porque el que se mete con mi madre me va a conocer Pero atención y, y el amor de Dios dónde lo va a dejar <ríe> Mire lo que digan de su madrecita querida usted esté tranquilo que no es verdad Aleluya. Es más, el enemigo está usando a alguien Para tratar de lastimarte De hacerte sentir mal y de ofenderte Porque nadie quiere que le ofendan la mamá Pero usted esté tranquilo Lo que es mentira no le debe ofender a usted Déjelo pasar derecho, eso es falso Usted sabe, más bien usted le dice Señor gracias porque sé que tienes Si tienes a tu mamá viva Tienes un plan con mi madre Ayúdala y si ya tu madre partió, Pues Señor lo que digan no es verdad No es grosero ni egoísta Amén Sigue diciendo el amor no se enoja ¿Por qué? ¿Usted conoce a alguien que se enoja por cualquier cosa? Sí, Alguna persona por ahí en, en alguna parte del mundo Que se enoja por cualquier cosa bueno, el amor no es grosero ni egoísta y no se enoja por cualquier cosa Si usted se está enojando por cualquier cosa, usted necesita llenarse de la presencia de Dios Para que ese amor lo ayude a no enojarse por cualquier cosa Bendito sea el Señor Hermanos, algunos se enojan porque está muy caliente Otros porque está muy frío Otros porque ni está caliente ni está frío otros porque llovió, otros otros porque así son, necesitan llenarse del amor de Dios Amén, si, nos, si el amor de Dios no se enoja por cualquier cosa ¿Usted a qué, se, a qué cree que se refiere cualquier cosa? ¿A las cosas graves o a las leves? A las leves si no se enoja por las cosas leves, menos por las graves, porque es que está confiado de que es Dios el que lo va a ayudar, el que lo va a sostener, el que lo va a guiar, el que le va a dar la victoria, el que lo va a sacar adelante. Es Dios. Amén. Viene una palabra preciosísima. ¿Cuántos necesitan más del amor de Dios? Bueno, entonces hermano, mire, dice, el amor... No se pasa la vida recordando lo malo que otros han hecho. Si ese caso se está presentando en su casa, en su matrimonio, bueno, usted necesita llenarse del amor de Dios. Dice, yo jamás podré olvidar lo que él me hizo, pastor, ¿qué le hizo? Se le olvidó el día de mi cumpleaños. Bueno, eso sí, es no es pecado, pero casi... Eso no se debe olvidar, el día de la esposa, cumpleaños O, o el día del aniversario, no, no es pecado Pero, pero casi, varón, póngase pilas, anóteselo en la mano eh, Anótelo, no, no, en la mano se le borra eh, En un recordatorio, anótelo donde no se le olvide Eso es un día muy importante Cumpleaños de sus hijos, su servicio a Dios Pero, pero mire Y hace cuánto fue eso, hermana Hace 25 años, no, es más ni el año pasado ya pasó, hace un mes ya lo que fue, fue Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas No nos pasemos la vida recordando lo malo que otros nos han hecho porque nos vamos a quedar en el pasado Y lo malo que pasó hiere, lastima, daña, afecta, perjudica, no nos deja crecer no sé cómo se diga en su hermoso país, en algunos países hispanos se dice la cantaleta Y la cantaleta es la repetidera de la repetidera, de la repetidera de los errores Y la cantaleta no corrige, no, no, no direcciona, no endereza a nadie, aburre, aburre y recontraaburre. Hay que olvidar lo malo que pasó y proyectarnos a lo bueno que Dios quiere hacer Dios quiere hacer algo bueno con nosotros Alabado sea Dios En esta última el Señor nos la puso bien difícil Pero le tengo una buena noticia La palabra dice que no nos da cargas más de las que podamos soportar Si nos dio esta es porque podemos Dice, dice Bueno no aplaude a los malvados sino que habla con la verdad Pero esta no era la difícil, la difícil es la que viene El que ama es capaz, esta de aguantarlo todo Señor Dios Todopoderoso De esperarlo todo Y de soportarlo todo Pero pero, pero parece, parece que no tuviera límites esta palabra Pero permítame y se la explico para que usted le encuentre el sentido El que está lleno del amor de Dios Es capaz de soportar todo lo que está en el plan de Dios Porque si Dios es amor y estamos llenos de su amor Entonces estamos en el plan de su amor Habrán algunas cosas que tendremos que aguantar Pero si estamos en su propósito y en su plan Él nos dará la fuerza y la capacidad para soportar Por ejemplo algunos hijos del Señor, el Señor ya los ha sanado a otros los va a sanar, pero aún están enfermos El Señor les dará la capacidad de aguantar Pero de aguantar fuera del amor de Dios o dentro del amor de Dios Dentro del amor de Dios, dentro de la esperanza de Dios Dentro de la fe en Cristo Jesús Porque en cualquier momento Él puede glorificarse si así lo desea Él Entonces Él nos da esa capacidad de aguantar, amén De soportarnos también en casa los unos a los otros porque antes de Cristo las respuestas eran fuertes. Hay mujeres que me han dicho, "Pastor, y hombres que me han dicho, "Pastor, si no fuera por el Señor Jesucristo yo ya hubiera dejado a mi esposo hacía 31 años, 6 meses, 7 días y 4 horas." Wow. Así de bien lleva las cuentas. Sí. ¿Y cómo le ha hecho? Dios me ha ayudado a soportar. Pero tan bonito esto, ¿ha valido la pena? Oh sí pastor, porque hemos ido orando, Hemos ido esperando Dios lo ha ido transformando Dios lo ha ido cambiando Ya no es áspero, ahora es amoroso Ya no deja a su familia abandonada Ahora es el mejor acompañante Antes no, no era capaz ni de dar un abrazo era, tenía, tenía como los brazos de hierro Cuando le daban un abrazo se quedaba así Ahora aprendió a abrazar Porque Dios le enseñó que hay que abrazar Que hay que amar Pastor, si ¿sí vale la pena esperar dentro Dentro del amor de Dios Dentro del propósito de Dios Dentro del plan de Dios sí vale la pena Porque ahora le voy a decir Cuando no está dentro del amor de Dios Y dentro del propósito de Dios No vale la pena Porque no va a haber cambio Una persona no va a cambiar Mientras no decida seguir al Señor Entonces Entonces Pero mire Es capaz de creerlo todo de, no dice de creerle a todos, no dice de creerle a todos, no de creerle a toda la gente no de creerlo todo, todo lo que Dios tiene en su amor, en su plan ¿Qué es todo lo que Dios tiene en su amor y en su plan su palabra es capaz de creerle todo lo que Dios ha dicho para él y para ella ¿Cuántos aquí creemos todo lo que Dios nos ha dicho para nosotros y es capaz de soportarlo todo en el sentido todo por amor a Dios. Si sí se puede soportar, si no, pregúntele a los discípulos cómo murieron ellos. Acaso no murieron violentamente por amor a Dios. Registra la historia que a Pedro lo iban a crucificar El que un día negó al maestro, ahora lo iban a crucificar Y cuando ya llegó el momento de su ejecución No lo dice la Biblia, lo dicen algunos documentos históricos Que él dijo mi maestro es tan grande, tan santo y tan puro Que fue crucificado, no me crucifiquen como a él Crucifiquenme con la cabeza hacia abajo Y registran algunos documentos históricos que así fue Solo Dios sabe si así fue o no Pero lo cierto es que muchos de ellos Estuvieron dispuestos a morir Y la mayoría de ellos tuvieron muertes Fuertes, Juan el escritor de Apocalipsis Fue llevado a una isla de confinamiento una cárcel Llamada la isla, en una isla Llamada la isla de Patmos Allí en el confinamiento por mucho tiempo Pero allí fue donde vio La revelación del Apocalipsis En esa cárcel Estuvieron dispuestos a padecer Estuvieron dispuestos a esperarlo Y a soportarlo todo Por amor a este Salvador Porque entendieron finalmente Que si uno es capaz de soportar todo por amor a Dios aquí en la tierra entonces Él nos promete heredar la vida eterna que no durará unos meses y unos años sino para siempre en el reino de Dios, alguien le puede aplaudir en esta hora alabado sea el Señor Jacobo fue muerto a espada por por los gobernantes de la época y muchos tuvieron una muerte difícil pero pudieron esperar y soportarlo todo en el Señor permítame terminarle esta meditación el día de hoy diciéndole lo siguiente por favor conéctese a la palabra de Dios hoy aquí es tan grande el amor de Dios y necesitamos llenarnos tanto de este amor para que nuestra vida cambie para que hermanos los planes de Dios se cumplan en nosotros Para que vivamos bien Venir a una iglesia no te hace vivir bien Te hace vivir bien, llenarte del amor de Dios y obedecer esa palabra Hay gente que va a la iglesia pero no vive bien Pero Dios quiere que tú vivas bien Y solo con su amor lo puedes lograr el Señor dijo una de las palabras más bellas para mí de las, de las más hermosas que hay en la Biblia En San Juan 6.37 El Señor dijo al finalizar Dijo el que viene a mí Yo no le echo fuera Les dije que iba a terminar con esta palabra Porque creo que es el único ser En toda la historia de la humanidad Que ha dicho el que viene a mí yo no le he hecho fuera Creo que es el único Si viniera un desconocido No muy bien vestido, no muy bien No con muy buen aroma A pedirle a usted que lo reciba en su casa Usted lo haría Cierto que usted lo pensaría más de una vez De pronto estaría en riesgo su vida o la de sus hijos o la de su esposa Pero como Él es Dios Él es Rey Él no tiene riesgo de que alguien venga a quitarle la vida Porque ni siquiera se la quitaron a la fuerza Él entregó su vida por amor a todos nosotros Para que todo aquel que en Él cree no se pierda más tenga la vida eterna En esto se manifiesta el amor de Dios No en que nosotros le amamos a Él Sino en que Él nos amó a nosotros primero Porque el amor de Cristo nos compromete Pensando esto, que si uno murió por todos Luego todos murieron y por todos murió Para que los que viven ya no vivan para sí Sino para aquel que murió y resucitó por ellos Es decir, ya no vivimos para nosotros Ahora vivimos por el amor de Dios Y para la gloria de Dios Para Él queremos vivir Pero Él dijo, el que viene a mí Yo no le echo fuera A Él vinieron prostitutas Como la mujer que lo ungió Le ungió los pies con el perfume en la casa de Simón y no la echó fuera aunque era prostituta A él vinieron publicanos como saqueo Y él no los echó afuera aunque todo el mundo hablaba o muchos hablaban mal de saqueo A él vinieron adúlteros y adúlteras como aquella mujer que iba a ser apedreada Porque la encontraron en el acto mismo pero él no la echó fuera A él vinieron ladrones como el que fue crucificado al lado del Señor Jesús Pero aún estando cerca de la muerte Él no le, no le echó afuera A Él vinieron religiosos de la época como Nicodemo Pero, pero aún así Él no le echó afuera A Él vinieron ciegos como Bartimeo Pero él no lo echó fuera Aunque tal vez olía a sol Aunque tal vez estaba sudando Aunque tal vez pedía limosnas en la calle Durante todo el día Su aroma no era el mejor Tal vez era mendigo, tenía pobreza en su ropa, tal vez olía mal, no se sabe cuántos días llevaba sin bañarse, pero él no lo echó fuera, a él vinieron endemoniados como el joven de Gadara, a, a él vinieron jóvenes como él, pero aún así no les echó fuera, los liberó y los amó, amó a los ciegos, amó a los sordos, amó a los mudos, amó a los mancos, amó a los leprosos como Simón, que vino a Él Y también el Señor No solamente tuvo misericordia de Él Sino de aquellos diez leprosos A los cuales sanó Nadie los quería mirar ni tocar Pero Él los sanó con su divino poder Jesús nuevamente dice hoy El que viene a mí Yo no le echo fuera Si alguien quiere venir a Él Su amor es tan grande Que no desprecia a nadie Nos recibe a todos Y nos transforma forma Por su divino amor Y su divino poder Si ese aplauso es para nuestro Dios Colóquese de pie Y bríndele ese aplauso Pero que su amor Se exprese a través de sus manos A través de sus palabras Glorifíquelo mi hermano Y ámelo, ámelo en este momento Alce su voz y exprésele a Dios Gracias por ese amor Derramado en su vida Tú y yo un día venimos A la presencia del Señor Y Él no nos echó fuera Aunque veníamos contaminados Por el pecado No nos echó fuera No recibió el que viene a mí Yo no le echo Fuera dice el Señor Recibe, le limpia las heridas del pecado, las unge con la unción del Espíritu Santo, con ese aceite medicinal. Nos levanta, levanta nuestro rostro para que no nos sintamos cabizbajos y nos da propósito en la vida, hermanos y hermanas. De nada te sirve ser lo que eres, tener lo que tienes y alcanzar lo que piensas alcanzar Si tu vida no está llena del amor de Dios De nada sirven todos los diplomas en la pared o todo el dinero en el banco Si no estamos llenos del amor de Dios De nada sirve tener lo que tenemos o proyectarnos a donde querramos llegar Si no estamos llenos del amor de Dios Aquí está el Señor y aquí está su amor Y si alguno necesita de Él Hayas hecho lo que hayas hecho Hayas dicho lo que, te ha, lo que hayas dicho Te hayas enlodado donde te hayas enlodado El que viene a mí dice el Señor Yo no le echo fuera Cuando el hijo pródigo regresó después de haber He gastado el dinero Y de venir maloliente Aún anhelaba comer De lo que comían los cerdos Venía de esos lugares Donde había un aroma fuerte Pero el Padre al verlo Sirvientes a bañarlo ni alistarlo Y que luego lo esperaba en la oficina Para hablar seriamente con él No se preocupó por el aroma de sus vestidos No se preocupó Por los pecados que traía No se preocupó Por, por, por la herencia que había gastado Salió corriendo Y lo abrió Así maloliente lo besó en la frente. Así maloliente dijo, ah, vamos a hacer una fiesta. Ahora sí bañenlo y cámbienlo Pero primero él debía sentir que yo lo amo y por eso lo abrazo. Tal y como viene, lo recibo. Porque el que viene a mí, yo no le echo fuera. ¿Y a cuántos nos pasó algo similar el día que llegamos a los pies de Cristo todos por favor alcen sus voces y díganle conmigo al Señor, Señor Jesús quiero darte las gracias por la palabra que me has entregado en este día Señor estoy totalmente consciente Señor de que solo por tu misericordia estoy vivo tu amor me encuentro aún de pie Tengo la firme convicción Señor De que separado de ti nada puedo hacer Pero hoy Tú has hablado a mi vida Señor Y yo recibo tu palabra Te ruego que me llenes de tu amor Yo le pido a un hijo de Dios Que alce su voz y le diga Señor lléname de tu amor Una hija de Dios que le diga Señor hoy te ruego Que me llenes de tu amor Aquí en el lugar donde estoy necesito Que tu amor Señor comience Señor Comience a llenar cada vacío de mi corazón Comience a llenar cada espacio de mi vida Señor Que tu amor bendito Señor sea dándome Lo que necesita mi vida para seguir adelante En tu palabra y en tu camino